0: I'm not a cross. Samba News. Bentornati su Samba Radio, questo è Samba News, il settimanale. Qui, dagli studi di Samba Radio sulla collina di San Bartolomeo in Trento, vi sta parlando Michele Sartori. E assieme a me ci sono.
1: Federica Mazzanti. Ed Elisabetta Prandi. Federica ed Elisabetta sono particolarmente contente perché Michele
2: è finalmente tornato tra di noi. Esattamente Elisabetta, prima di iniziare vi ricordiamo che potete ascoltarci ogni sabato dalle 14 alle 14.30 qui su www.sambaradio.it oppure sull'applicazione TuneIn Radio oppure potete ascoltarci in podcast nel momento della pubblicazione sempre su sambaradio.it
0: Ma di che cosa parleremo in questa puntata? Cominceremo dalla situazione in Corea, ci sono stati degli interessanti sviluppi di disgelo fra la Corea del Nord e la Corea del Sud
2: in seguito torneremo in Trentino, vi parliamo del bilancio dell'Università degli Studi di Trento, infatti l'Università ha deciso di stanziare ben 10 milioni per sostenere la ricerca di base e i giovani ricercatori. Restiamo poi sempre nella nostra regione, vi parleremo dei risultati di un progetto chiamato PCB che ha stilato un profilo completo della situazione della corruzione nella nostra regione per quanto riguarda le imprese private.
1: Infine vi parleremo dell'apertura di uno sportello giovani, virtuale ma anche reale, che aprirà in via Belenzani a Trento, dove sarà possibile trovare informazioni sulle opportunità a disposizione dei giovani e nella zona della provincia di Trento. Infine faremo un resoconto sul concerto che si è tenuto alle albere in occasione della Festa della Liberazione il 25 aprile.
0: Avete appena ascoltato Cocaine di Eric Clapton, ma come annunciato cominciamo il nostro programma parlando della Corea.
2: Sì Michela, infatti possiamo parlare di una vera e propria svolta storica che si è tenuta in questi giorni in maniera particolare da giovedì 27 aprile per quanto riguarda la situazione in Corea. È stato infatti stabilito un accordo di pace che verrà poi stipulato entro fine anno e un impegno al ritiro delle armi nucleari dalla penisola coreana. Ciò è derivato da una dichiarazione congiunta di Kim Jong-un e Moon Jae-in, i leader dei due paesi coreani, attraverso un documento che verrà successivamente firmato da entrambi i leader politici e entrerà nella storia con il nome di dichiarazione di Pan Moon anche se è ancora da concretizzare attraverso altri negoziati che avverranno in futuro e dovranno passare da Washington a Pechino. Per quanto riguarda quindi proprio la situazione di Washington, possiamo sottolineare come sicuramente risulti essere abbastanza spinosa, infatti tra poche settimane Kim Jong-un si incontrerà in un vertice con Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, eh, anche se nel mentre sembra che eh, sia davvero intenzionato ad attuare la denuclearizzazione. Nella giornata di giovedì 27 dunque, Kim Jong-un si è recato in Corea del Sud e in questa occasione ha parlato di una nuova era di pace con il presidente sudista Moon Jae In. Più
1: precisamente l'incontro tra i due leader si è tenuto davanti al gradino di cemento che segna la linea di demarcazione che spacca di fatto la Corea in due. In un secondo momento Kim, il leader della Corea del Nord, ha superato la linea di demarcazione ed insieme Moon e Kim si sono incamminati verso la Peace House sul versante sudcoreano entrambi scortati da una delegazione militare che vestiva la divisa storica dell'antico Regno Unito di Corea, un atto particolarmente simbolico. Infine, molto interessante, è stato il colloquio che si è tenuto tra i due leader che da soli si sono seduti su una panchina, su un ponticello di legno e hanno parlato per mezz'ora.
0: Sì, le implicazioni internazionali di questo incontro sono particolarmente rilevanti ma già eh, ci sono alcune polemiche, alcune osservazioni da eh, da tenere in merito a questo incontro perché eh, se è eh, obiettivo, oggettivo diciamo che eh, Kim abbia fatto un passo in avanti per dimostrare che eh, lui è un leader capace di dialogare e dall'altra ci sono appunto dei dubbi sulle eh, sue reali intenzioni e di smantellare completamente l'arsenale nucleare a disposizione del del proprio paese e c'è da sottolineare comunque che eh, questo incontro è stata la prima volta che un presidente della Corea del Nord si è incontrato al Sud mentre già un presidente del Sud era salito al Nord in qualche decennio fa infine da registrare la posizione del presidente americano Donald Trump che è stato un po' più volte ha richiamato l'attenzione in merito ai temi della Corea e in questi giorni ha preteso una denuclearizzazione completa scusate, di, di tutto l'arsenale nucleare della Corea del Nord. Vedremo se questa richiesta di Trump verrà accolta e vi terremo aggiornati appunto sull'evoluzione di questa interessantissima notizia.
2: Avete ascoltato Wish You Were Here dei Pink Floyd, ma adesso parliamo di università, infatti l'Università degli Studi di Trento ha deciso di stanziare ben 10 milioni di euro per sostenere la ricerca all'interno della nostra università, e, eh, ma di questo e di altro ce ne parlerà adesso Michele.
0: Sì, perché nella, nella settimana che si è appena conclusa è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del nostro Ateneo il bilancio ed esercizio per l'anno 2017 e con eh, delle cifre considerevoli in quanto sono stati eh, stanziati, eh, per meglio dire evidenziati, 190 milioni eh, di ricavi e proventi a fronte di costi operativi per 163 milioni di euro e il tutto con un, eh, un esercizio positivo di 27,8 milioni di euro. E di questi 27 milioni, su richiesta del rettore, 10 milioni sono stati destinati eh, per un piano triennale eh, atto a sostenere la ricerca di base.
2: Per quanto riguarda invece le entrate principali che arrivano all'Università degli Studi di Trento, possiamo sottolineare come la maggior parte delle stesse provengano dalla provincia autonoma di Trento, che trasferisce annualmente all'incirca all'Ateneo una totalità di ben 130 milioni di contributi a contribuire al risultato positivo concorrono anche altri due fattori i contributi dell'Unione Europea pari a quasi 14,4 milioni di euro e anche i crescenti contributi provenienti dal MIUR quindi dal Ministero dell'Istruzione inoltre anche un piccolo contributo proviene dalla Fondazione Caritro per una totalità di 936 mila euro
1: Concludiamo con alcuni dati sui costi d'esercizio 2017. Il totale ammonta a 163,2 milioni con una diminuzione del 3,7% rispetto all'esercizio 2016. La voce però più significativa è quella del costo del personale che in attesa di accogliere gli adeguamenti retributivi di legge si assesta sui circa 90 milioni in lieve diminuzione, circa dell1 1 rispetto allo scorso esercizio. L'altra voce consistente è quella dei costi della gestione corrente, pari a 52 milioni di euro, un meno 4% rispetto al 2016, di cui 24 specificatamente
2: destinati alle attività di didattica e ricerca e al sostegno agli studenti. Ma restiamo adesso in Trentino e vi parliamo del problema della corruzione tra i privati, con la presentazione dei risultati del progetto PCB. Il problema della corruzione tra i privati tocca infatti anche le imprese trentine, che sono però carenti di misure di prevenzione e contrasto del fenomeno.
0: Sì, è stato presentato, come detto, il 24 di aprile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Trento e questo progetto pilota condotto a livello internazionale dal laboratorio di ricerca e-crime e all'interno proprio del Dipartimento di Giurisprudenza della nostra università e coordinato da Andrea De Nicola e Giuseppe Espa. E questo progetto è, un, è stato un progetto pilota durato due anni dal gennaio 2016 all'aprile del 2018 ed è stato un sondaggio studio somministrato a circa 2000 imprenditori della nostra regione e, e servirà per e, trovare un sistema di misuramento della corruzione fra i privati in modo tale da e, favorire al, agli studiosi e perché no anche al legislatore la creazione di nuove misure per il, il contrasto della corruzione fra i privati. Uno studio pilota, come detto, ma con risultati che si possono, si possono definire, per così dire, interessanti, Elisabetta.
1: Anche in questo caso concludiamo con alcuni dati percentuali emersi da questo studio pilota. Di particolare rilevanza i dati che riguardano l'impunità della corruzione. Circa il 43% degli intervistati ritiene che raramente il coinvolgimento di un dipendente di un'impresa, in un caso di corruzione appunto, abbia ripercussioni sulla carriera dello stesso, mentre un 42% crede che sia raro che questo coinvolgimento implichi un danno di immagini all'impresa stessa. Ma tra i dati importanti c'è anche un cospicuo 60% degli imprenditori che che ritengono raro che chi chiede o riceve una tangente sia effettivamente scoperto. Questi risultati vanno comunque trattati con cautela, ma sono comunque molto importanti e offrono dei segnali chiari sulla situazione attuale della corruzione. Certo è che questo fenomeno può danneggiare le imprese trentine e quindi è utile prendere dei provvedimenti.
0: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho
1: è un segreto. Abbiamo appena ascoltato quello che non ho di Fabrizio De André. È stato presentato a Trento lo sportello Giovani in Trentino, uno sportello virtuale ma anche reale che aprirà in via Belenzani a Trento, dove sarà possibile trovare informazioni sulle opportunità a disposizione dei giovani. Dalla formazione al servizio civile fino a casa, credito, associazionismo, tutti questi sono temi che verranno trattati in questo contesto. L'obiettivo è quello di aiutare i ragazzi ad orientarsi in un panorama territoriale che risulta pieno di occasioni ma spesso difficili sono da cogliere queste occasioni.
0: Sì, è stato presentato appunto all'interno di una conferenza stampa delle assessore Sara Ferrari per la provincia autonoma di Trento e Maria Chiara Franzoia per il comune di Trento all'interno di un protocollo d'intesa e per il coordinamento delle attività di informazione, comunicazione e orientamento proprio fra i due enti principali della nostra provincia. E l'assessora Ferrari ha dichiarato che eh, questo sportello viene promosso e costituito dai giovani per i giovani, dal servizio civile alla mobilità internazionale con tutti questi temi che rappresentano una porta sempre aperta un luogo di raccordo nel quale valorizzare tutto quello che e viene promosso e costituito sul territorio e l'assessora Franzoia ha, ha, come dire, si è accodata e, ringraziando la provincia e, e sottolineando appunto l'importanza del coinvolgimento diretto dei giovani in questa, in questa realtà.
2: Lo sportello, coordinato da un gruppo di regia comunale e provinciale, ha dunque di fatto già aperto nel cuore della città, a Palazzo Tunna, in via Belenzani 13, e sarà dunque una porta aperta a disposizione dei giovani. Dal lunedì 23 aprile, dunque, lo sportello sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17.30. Verranno quindi anche raccolte le istanze dei giovani che vi si presenteranno e, in base appunto a quanto verrà riferito, eh, questo nuovo spazio informativo eh, verrà anche aggiornato in modo da ampliare le opportunità offerte e gli orari nei prossimi mesi.
0: Ma concludiamo parlando del 25 aprile e durante questa settimana che si è appena trascorsa si è tenuta la celebrazione per la festa della liberazione e appunto il 25 aprile e anche qui in città a Trento si sono tenuti i tradizionali cortei all'interno del centro storico. Quest'anno più di 500 persone hanno celebrato il 73 anniversario della liberazione con una marcia guidata dall'Associazione Nazionale dei Partigiani e dalle autorità cittadine, provinciali e con la presenza anche dei parlamentari eletti nella nostra regione, ad eccezione di quelli del Movimento 5 Stelle. Il sindaco di Trento ha ha esortato a non dimenticare queste ricorrenze molto importanti per la nostra storia ricordando che eh, con con le testimonianze dirette di quell'epoca che pian piano vengono meno e si rischia di, ehm, di perdere la memoria di determinati eventi e di, eh, si rischia appunto di vedere ritornare dei nuovi fascismi sulla scena sociale, sulla scena politica italiana. Ma è eh, detto della parte istituzionale, il 25 aprile a Trento, come eh, accade da molti anni, non vuol dire solo ehm, parate nel centro storico, ma anche la manifestazione alle albere, giusto?
2: Sì, assolutamente, infatti l'evento sicuramente più importante di questa giornata a Trento è stato il concerto per la Festa della Liberazione che si è tenuto appunto nel Parco delle Albere, il Parco Fratelli Michelin, a partire dalle 14.30. È stata una grande festa, una giornata di musica, proposte culturali, momenti ricreativi con spazi riservati sia ai più piccoli che alle famiglie, sia anche appunto ai giovani, che eh, è stato appunto organizzato dall'Arci del Trentino eh, in cooperazione con altre associazioni del territorio. Ad esempio erano presenti anche Ludu, che è stata particolarmente attiva l'Unione degli universitari ma anche noi di Samba Radio siamo stati presenti a condurre l'evento e a gestire anche appunto la diretta e la presentazione dei vari gruppi sul palco proprio perché appunto sicuramente la più grande attrazione del, dell'evento sono stati i vari gruppi che si sono susseguiti a partire dal primo pomeriggio fino a tarda serata a mezzanotte sul palco intrattenendo eh, appunto la cittadinanza che si è recata molto copiosamente sul luogo come infatti anticipato da
1: Federica, la musica ha fatto un po' da padrone in questo giorno di festa, infatti eh, so, l'evento è partito con il trio del capoluogo Mondo Frono, seguiti dai Malkovic, una formazione milanese che si muove diciamo sulla musica post-rock e... Poi eh, per lasciare spazio a Carol Might No Band una band creata appunto da una cantautrice bolzanina sempre per restare in provincia Trento Bolzano c'è stato un po' un gemellaggio infine la serata eh, si è conclusa in un primo momento lasciando spazio al duo bucolico un duo di cantautori comici che ha rallegrato particolarmente l'evento e ha lasciato un non so che di satirico e ironico nell'aria il gran finale però Eh, lo hanno fatto i Matrioska una band storica che si si muove in quello che è il territorio rock and roll fino al punk una una giornata di festa che ha rallegrato ricordando un evento fondamentale per la nostra Italia
2: Questa era Galway Girl di Ed Sheeran.
0: e anche per questa settimana abbiamo terminato la nostra trasmissione Samba News il settimanale.
2: Vi diamo
1: appuntamento a sabato prossimo dalle 14 alle 14:30. Potete ascoltarci su www.sambaradio.it oppure sull'applicazione TuneIn.
0: E vi ricordiamo che nei giorni successivi alla messa in onda sarà disponibile, sempre sul nostro sito, il meraviglioso podcast della trasmissione. Un saluto qui dagli studi di Samba Radio Trento sulla collina di San Bartolomeo da Michele Sartori,
2: Federica Mazzanti ed Elisabetta Prandi.
0: Ciao! Well, I'm not a
1: Samba News, direttore responsabile Nicola Pifferi.